Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Fikk jeg bare skien på høre at Sorry commentators, we have the wrong feed. You have another game. Og så plutselig får du to andre lag. Så vet du ingenting. Mens du skal til å kommentere. Ja, det er fem sekunder før du skal få luft da. Dagens gjest lever og ånder for norsk fotball, noe han viser på forbilledlig vis hver uke i Discovery. Til tross for sin relativt unge alder, så har han likevel vært med i en årrekke og guidet det norske folk gjennom friske vårer og nervepirrende høster i enten kommentatorbua eller som ekspert i studio. Han er en av stemmene bak de legendariske Eurogoals-sendingene på Eurosport, også det o-store Afrika-mesterskapet, og sist, men ikke minst, kongen av gigasuksessen Obos direkte, Petter Bø Tostrud. En stor ære, stor glede. Hjertelig velkommen til Javierske fotball. Veldig hyggelig å bli invitert hit. Ja. Det er voldsomt at man har vært med på. Ja, du er jo inne i en hektisk fotballhøst nå. Det er jo mye som skjer. Nå er jo deadline day også ferdig. Hvordan er du å være ekspert i Discovery i disse dager? Det er jo gøy når det skjer mye, når det er innholdsrike dager, når det er store oppgjør, når det etter hvert også har begynt å bli litt fullere tribuner på norske fotballarenaer. Det var jo tungt den perioden med korona, som det selvfølgelig var for alle, men jeg var jo på disse kampene, altså i motsetning til alle andre. Jeg var jo på tomme Lerkendal, jeg var jo på tomme stadioner i Stavanger og i Bergen, og fikk kjenne på hvordan det var, og nå kjenner man liksom at norsk fotball lever virkelig igjen, så... Det gir veldig energi i hverdagen. Jeg føler at det er veldig på vei oppover nå. Litt sånn ny greie som pågår. Ja, det legger jo hele fotballverden merke til. Med Breit Haaland selvfølgelig i spissen. Vi har et landslag med en landslagssjef. Alle plutselig liker som begeister. Vi har et U21-landslag som skal spille mesterskap neste sommer. Og vi har glimt og molde ute i Europa. Og de er ikke bare med, de hevder seg jo. Så vi er faktisk på en medgangsbølge. Og så har vi fått et landslagssjefbytte på kvinnesiden også, som mange er positive til med Hegger Ise inn. Ja, det var ganske klar tale etter den sommeren. Vi skal jo prate litt mer om hvordan det er å være på sending for din del og så videre. Men vi må jo starte nesten med det første. Først har du spilt fotball selv. Hvis du så deg selv på skjermen som ekspert, hvordan ville du ha beskrevet deg selv som spiller? Åh... Jeg var en spiller med lite fart. Jeg var veldig treig. Jeg spilte på lag med blant annet Erling Knudson og hadde 40 meter test med han. Det var ikke spesielt gøy. Jeg hadde en sprinter som het Adrian Paul også på laget. De løp på 4,61 og 4,63 på 40 meter, og jeg løp på 5,31. Så hurtigheten var ikke min styrke, men jeg hadde en bra fot. Og stoppet vel for så vidt med å spille i tredje divisjon da vi rykket opp med Frigg. Da røk jeg korsbåndet to ganger, så da måtte jeg si 
sist upp där var allerede 20 år gammel. Mm. Hade aldrig blivit en fotbollsproff, men det som liksom river i mig att aldrig fick se hur god jag kunde bli. Inte att jag hade blivit någon speciell god, men det är er bara det att man man fick inte möjligheten då att se hur god man kunde bli. Så så det tänker jag faktiskt på främdeles den dag i dag, för det att sitta i en fotbollsgarderob vara en del av sån ett miljö då, hvor man önskar att vinna samman och tappa samman och allt sånt, det Det, det er är nog helt speciellt då för mm. för alla som har gjort det. Men vad slags position var du spelade? jag var i utgångspunkten central mittbanespelare men bland annat då Erling Knutsson spelade höger kant så blev omskolerad till vänsterback för då slog jag långt och på andra sidan banan över till han i bakrum i i, I tredje division för jag hade en bra hade en bra fot da. det var kanske min störste störste styrke men ja. um, Jeg var ikke noen sånne der spillere som folk la noe voldsomt merke til. Jeg bare fulgte trenerens ordre og var pliktoppfyllende på den måten. Må jo være en drøm å få litt, sånn, litt sånn som hovedoppgave å slå ned i bakrum til Erling Knudsen, for da treffer man på en måte hver eneste gang. Ja, du, du trengte ikke treffe heller. Da hadde du spilt i tredje versjon og møtte liksom fett och bjerke och vad disse olika lagarna het på den tiden och och blaker och allt då då löper han från allt och nivå i tredje division nu är er ju väsentligt högre än den gången då jag spelade där i och med att då var det mycket fler ehm ligger men avdelningar nu har det blivit spisset som är er nog nivå väsentligt högre. Men vilka klubbar har er du varit i? Och vilka är er det inte har varit i? Det är er nästan lite fräckt att säga si men jag startade i Fossum som är er barnomsklubben min fra i min tid i i, I Bærum och så drog jag en tur till Stabæk och så var inte det upplägg i Stabæk där var 14-15 så bra som det är er nu så det laget gick liksom i upplösning då gick jag vidare till Lyn som har liksom varit min favoritklubb fra jeg var var liten. Det upplägget där var heller ikke så bra. så där var jag bara en halv säsong. Dro vidare därifrån till hvor du är då, dro till Ullern. Uh, hvor jeg hade mange fine år uh, og har veldig mange gode venner uh, i Ullern den, den dag i dag veldig fin, uh, fin klubb som har tagit store steg også siden den uh, gang og så dro jeg videre til uh, Øvervold Horsle og var der i tredje divisjonen også uh, og så dro jeg til Frigg så jeg fick med mig mange klubber og mange uh, gode venner da, gjennom ja. fotball Hvordan var det å bytte lag liksom, på den tiden der for at jeg tenker for min egen del også det er, må ha vært mye vanskeligere å få kontakt med andre I og med at verden var jo mye eh, større, altså man hadde ikke internet, det var ikke like lett å få til kontakt med andre klubber på den tiden der. Nej, det, det kan du kanskje si, men, men det var litt, kanskje litt sånn forskjeller, større forskjeller på en del klubber den gangen enn noen, hører seg veldig gammel ut da, men det er jo, er jo 15-16 år siden på en måte dette her, men nå føler jeg veldig mange klubber driver godt, veldig mange satser litt, på en helt annen måte enn eh, da jeg holdt på. Eh, for da, da byttet jeg kanskje til det og den klubben, fordi de satt sammen her, hadde litt mer seriøst opplegg, eh, og at jeg, hva skal jeg si, turte litt å gå mine egne veier sånn sett, og så har, var jo ikke det bare suksess eller de valgene jeg tok eh, den gangen, men eh, det var ikke noe, det var ikke noe sånn Facebook-meldinger og sånt som det kanskje er i, I disse dager når man skal eh, få seg et eh, prøvespill eller komme seg en ny klubb. Men du var med på opprykk med Frigg? Ja, altså den, den sesongen spilte jeg jo ikke da, i og med at jeg røk korsbåndet ja. to ganger, faktisk. Um, På samme år? Uh, ja, uh, fordi jeg røk korsbåndet uka før seriestart. Uh, på Tørteberg, og så, tre, og så da var det delvis avrevet, eller det var det hang en liten lefse, mm. så da trente jeg meg opp i sju, åtte måneder, eller hva det var for noe, og uh, fikk jo da testet mig på noen treninger helt på tampen av sesongen, og da røkte igen helt mm. av, da. så da røkte jo to år, og så kommer man aldrig tilbake ja. etter, uh, etter det. Så jeg sliter jo med det ene kneet den dag i dag. Da. Ja. Det ble ikke noe raskere etter de to år. Nei, jeg ble, ikke, jeg ble ikke det, så det er ingen som får se hvor treg jeg egentlig er. <laughs> eh, men ja, så, du, som jeg sa i introen her, altså, jeg har jo også vokst opp med liksom, din stemme. Vi er jo nesten, nesten like gamle, vi to. Eh, hvordan havnet du så tidlig inn på dette kommentatorsporet? Nei, det handlet jo om at jeg drømte om å bli fotballspiller, ikke sant? Men, men, men nådde jo ikke helt uh, frem. Uh, og, men ville likevel ha en rolle innenfor fotballen. Jeg uh, hadde vel kanskje da en drøm om å bli, bli sportsdirektør uh, og, og jobbe i en klubb. Da. Uh, det er jo veldig spennende med fotballmanager og alt det der, og kjøpe og selge spillere, og uh, interesserte mig veldig for det faget der. Og da uh, gikk jeg etter hvert inn i um, agentbransjen, uh, fordi at jeg skjønner jo at det er ingen som ansetter en da 
20 år gammel gutt til å bli sportsdirektør i en toppklubb, liksom, fordi eh, det var jeg interessert i. Da ville jeg lære da, om å sitte, det, sitte på andre siden av bordet som eh, agent litt først, selv om det var ikke nødvendigvis det der å forhandle, nei, å forhandle og sånt som var det mest spennende, men det var det å speide og studere spillere, hvem kan passe inn hvor hit og dit og sånne ting, og ville lære om den bransjen, og uh, gjorde det som uh, var vel 23 da jeg tog den agentlisensen uh, og det var jo ikke noe som du umiddelbart kan leve da uh, veldig mange, det var vel på den tiden 27 lisensierte agenter i Norge og jeg tipper at 5-6 av dem levde av det, mens mm. veldig mange sa at de levde av det, for ja. det handler jo litt i den bransjen dessverre om å liksom representere noe mer enn det du faktisk er mm. fordi at da vil du få mer kunder og klienter eller hva man skal kalle det fordi at oj, se på han svære pengemannen der og jeg hadde ikke noen sånne voldsomme eh, ambisjoner om å tjene så veldig mye penger på det jeg ville lære eh, og få kontakter og da måtte jeg også skaffe mig en annen jobb ved siden av og det var jo da fotballkommenteringen ja, ikke sant eh, og da hadde jeg jo Så jeg har spilt på fotballag med både Petter Verland og med Endre Ola Vosnes, som uh, kommenterer da for henholdsvis uh, ja, Nent og TV2. Um, og ble litt sånn inspirert av at uh, ja, de er liksom inne i bransjen her, og um, så tenkte jeg at så kan jeg sende en mail og liksom prøve meg, liksom. Sendte jeg mail til, uh, det var vel Kanal Plus på den tiden, eller så var det Seymour eller hva det het for noe, fikk mm. noen avslag der. Sendte jeg en mail også til Eurosport, tenkte jeg at ja, de har som de har så mye sporter og diverse og fotball og hvem det, det er som egentlig er der liksom og etter litt om og menn fikk faktisk ikke svar på mailen først men etter litt om og menn så var det plutselig en som sa hei den mailen her har vi ikke sett sorry kan du, du kan godt komme og prate litt med oss og da tror jeg at jeg stakk meg litt ut fordi jeg hadde uh, dette med agentgreiene jeg hadde dette lynsaken hvor jeg hadde kjøpt disse overgangskontraktene som gjorde man kanskje litt mer interessant i bunken den gangen ja, for det var kjent uh, ja. Ja. ja, for da det, det var jo at jeg kjøpte dette konkursboet til lyn da, som man fikk en del oppmerksomhet for og da var det plutselig ganske mange som ville ha kontakt med mig og, og syntes det var spennende så jeg tror nok det er det som er litt av hovedgrunnen til at jeg fikk en mulighet og fikk liksom svar på disse mailene til slut. Ja, for det stod i avisene det var, du skrev ja, ja. ikke det i liksom mailen Nej, nej, det er, det er mulig at jeg mulig at jeg la ved for eksempel en VG-artikkelen eller et eller annet sånt, men jeg husker ikke helt gangen i akkurat det, men da skulle jeg få en, en testkamp da, hos Eurosport. Polsk fotball? Ja, det var det. Det var... Vanskeligste navnet å uttale. Ja, fordi de sendte, de sendte polsk fotball også da, okay. og da hadde ikke Eurosport så stor distribution eller altså de, de, det var ikke alle som hadde kanalene på den tiden, da het jo den Eurosport 1, var det mange som hadde, så hadde de også Eurosport 2, som nu har er blitt Eurosport Norge. Eurosport 2 var det ikke så mange som hadde, det var vel kanskje 40-50 prosent av husstanden i Norge som, som hadde det, og en del av dem hadde det til og med på engelsk, så det var nok ikke sånn vilt mange serier som fikk med sig debuten min, og det var altså Polonia Warszawa mot Ruch Chorchov. Og Ruch Chorchov uttales ikke sånn som jeg sa det nå, men jeg husker ikke helt den perfekte uttalen. Jeg, jeg tok faktisk den polsk dame som lærte mig det, og da var jeg med som ekspert faktisk, ikke som hovedkommentator, og satt, da satt jeg ved siden av med Per Tore Svensen, som har kommentert på Eurosport i 30-40 år, og fikk liksom testet meg litt uh, der. Mm. Um, etter hvert da, så synes de vel at det var spennende, og så fikk jeg flere og flere muligheter, og så ble det jo mye tysk fotball da, ja. um, de første årene der. Mm. Da var det liksom rett på Bundesliga og sånn, ja. eller var det litt sånn uh, Nei, ja, hadde det, de divisjonen under der også? Ja, vi hadde andre Bundesliga også, ja. uh, så det var mye tysk fotball da, og en del andre Bundesliga også, så har det vært, uh, de første årene var det selvfølgelig veldig mange sånne ungdomsmesterskap på gutt- og jentesiden. Uh, så jeg satt oppe uh, midt på natta og kommenterte, uh, husker en kamp uh, i Colombia mellom Nigeria og U16 jenter og Colombia U16 jenter. Eh, de sendte sånne kamper. Ja, ja. Halv fire på natta satt jeg og kommenterte sånne kamper, ja. eh, hvor det ikke skjedde noe, og researchen eh, på spesielt eh, yngre landslag på kvinnesiden mm. er jo ganske tung å, ja. å, å gjøre. I hvert fall på den tiden. Definitivt, men det er veldig god læring i det da. Altså sånn der, og og, hva skal jeg si, skape spenning, skape, eller fortelle historier som uh, nødvendigvis ikke så mange kan, og det å liksom være litt rå for research da, som um, 
kanske är er något jag tagit med mig vidare också att jag ska jag ska vara ja kanske inte allra bäst men ingen ska ta mig på fakta och kunskaper om ting för jag har inte den där jag har inte spelat 100 landskamper och jag har inte tränat i och de lagarna och då måste jag ha en annan spisskompetens så det tror jag har varit en som värdefull ting att ta med sig fra fra den tiden. Ja, altså klart at finde noget bra info på. <laughs> Nej, altså men jeg har oplevet mye rart da, i de første årene der i Eurosport skulle kommentere en ungdomsturnering en gang, så juniordagene til Liverpool og United og diverse og så uh, fick jag parisin på öra att sorry commentators we have uh, the wrong feed uh, you have another game och oh så precis får du två andra lag <laughs> så vet du så vet du ingenting <laughs> men du ska till och kommentera ja det är er, er fem sekunder för du ska på lufta så massor sånne ting då som gör att du Du, du kommer lite sån då det är bit att svetta i alla fall. Jag kommer in med några crashlandningar men det gör att du samtidigt inte blir så stressad efter vart för sån sån är er det liksom det är er ingen som sedan ser någon gånger kan bli sinte på diverse ting så så är er det sällan jag som uh, tar de valgene som gör att det går uh, går gärt. Mm. När var det du havnet på Afrika mästerskapet då för det det blev det blev några ja. kamper ja. där och några mästerskap där. Ja, och uh, det var ett mästerskap som Eurosport hade i väldigt många år ja. så och då gick det ju då var det ju antvärt år faktiskt. Det var ju kortare intervaller mellan Afrika mästerskapet då än slikt det är er nu. Uh, og det, det var, så var det på vintern. Det var på vintern ja. och det var väldigt sån gunstig tidspunkt för fotbollshipsarna mm. för då gick det ofta kamper klockan 4, klockan 6 och klockan 8 och då satt man och kommenterade kappvärde mot Equatorial Guinea och sånting och jag syns att det var helt konge ja. för den här idrottsgleden de de visste där självklart det är er sån det är er ju stort i EM och VM också för all del men men där er ett land där er en sån vanvittig stolthet över att representera landet sitt som jag bara syns är er så vidunderligt att se på när det är er Premier League spelare som reiser veck från Premier League och sånt för att de vill representera sitt Angola för exempel och vara helten. Och så har det ju skett så mycket sjukt också då på gott och vondt i det mästerskapet alltså eh alltså det det är er ett helt speciellt mästerskap som jag som jag har ett närt förhåll till dessvärre inte fått fullt lika tätt de senaste åren men Nei. ja men det är er det du säger också med alltså skillnaden blir ju lite större när dessa stora stora stjärnor kommer till sitt lag och mm. de är er, alltså de är er ju ett lag alene närmast mm. med kaptenspinne där och du ja. vet bara om han ena spelaren egentligen <laughs> ja, ja. så skillnaden blir ju helt enorm där det är er ju någon uppgör alltså det finns ju uh, det man tänker på Afrika mästerskapet enten så är er det en helt fantastisk kamp eller så är er det en Får glemme boka, for å si det pent. Helt klart, også har det vært en vanvittig straffekonker der, ja. <laughs> I, med, ja, med Gervinio som satt på den stolen der og så vekk, og da Elfmenskysten endelig skulle lykkes. Det har vært kamper som har blitt stoppet, helikopter som har flydd inn på tribunen for å jage tilskuret vekk, det har vært heksekunst, det har vært stort sett verst mesterskap, så er det jo et lag som streiker fordi at de ja. ikke får penger fra forbundet og, og diverse, og ja, det, er, det er fullstendig galskap. Husker du noe, er det noe spesielt du husker? Altså, noen ja. som skilte seg ut? Ja, det er nok den kampen med Equatorial Guinea, hvor var det de møtte, var det Gabon da, den kampen som faktisk blev stoppet, og publikum skulle ut på banen og ta spillerne, og eh, disse helikopterne fløy altså lavt inn ned på tribunen der, liksom for å få publikum vekk, og det, det, var, det var helt, helt uh, crazy uh, tilstander, og så har vi haft en del av norske alltså norska spelare som har spelat för ja enten de har haft en mor eller far då som har kommit från som Adam Larsen för att säga inte sant så har det gøy att följa såna såna typer och varit en del i elitserien som också har spelat för disse nationerna som också gjort det sån extra gøy och följa med så så startfansen nå sist vinter var ju plötsligt fan av Equatorial Guinea för det Basilio Endong eh, spelar där inte sant och då sitter de upp och ser på det så det gör ju också att det blir lite gøy å kommentere sånne kamper da, når du vet at folk liksom, ah, følger litt ekstra med på sånne mm. litt spesielle nasjoner. Ja, jeg føler min store favorit fra Afrika-handelskapet er jo han Hervé Renard, mm. han til mm. ja. suksesstreneren, den hvite skjorta siden og det lange håret som bare mm. vinner hver eneste gang. Ja, han, han trente jo Zambia, var det ikke det? Jo, jeg tror han guidet Zambia til... Jo, jo, jo. Og han han, han trent veldig mange av de store nasjonene der og blitt en, en favorit da, blant veldig mange. Mm. Men så, som jeg også snakket om, dette Eurogoals-greiene var jo et helt fantastisk koncept, hvor man da fikk se alle målene fra de store ligaene, en slags oppsummeringsgreie. 
på söndag kväll ett eller sånt kanske lite i vart fall under min tid så kommenterade det på måndagar och då det som kanske inte alla vet är er att det gjorde vi på direkten Ja. Altså, det settes i gang da typ mandag klokka fem, og så sitter jeg da med et uh, 80-siders manus på engelsk Oi. foran mig og spiker det på direkten, og så kommer det nedtelling når det er break og sånt, så det var liksom, uh, sikkert derfor det var litt sånn på halv tolv noen ganger for, for opplevelsen hos, hos noen, men uh, det var et veldig, veldig gøy uh, program. Det var målene da fra Nederland, Russland og en del andre uh, ligar det var ju inte nödvändigtvis alltid de de största ligorna för det gick ju lite på rättigheter och sånt är er väldigt synd att man har mistat ett sånt program för att ja. du fick liksom med dig så väldigt mycket från ja. en del ligar på så kort och kort och morsom tid och så blir man känt med med andra ligar spelare typer mm. och sånt ja väldigt väldigt synd att det inte är där längre men uh, vi var ju lite inne på det då med när du liksom startade att kommentera och sånt och så är er lite enkelt att få en ny match fem sekunder för du ska på och så men du måste uppleva många goda upplevelser vill jag tro i starten sån att det kommer till mästringsfölelse och eventuellt kanske några goda kamper att kommentera också. Ja, man har många många fina ögonblick som som kommentator och många kamper husker man och många kamper glömmer man heldigvis det har ju varit väldigt många timmar i i boxen och väldigt många timmar på på stadionerna och så är er det alltså någon kamper som självklart sticker sig ut. Det är er kanske lite mer de kampen som man är er live då alltså live i den grad att man är er på plats mm-hmm. uh, onsite uh, som vi kallar det. Uh, så som den det är svårt för mig att komma ut om Lillestrøm start. Uh, mm. där Martin Ramsland uh, scorear de uh, de målen uh, bland annat och uh, kommenterat vad den Lillestrøm har gjort och Gods uh, Mjøndalen har varit speciella uppgör um, och Ja, breddekamp har jag kommenterat bland annat med ja. blaker eh, ja. på på den gräsbanan där som också var en speciell upplevelse eh, som man man finner alltid ting eh, med varje enstaka kamp som man på något sätt gläder sig att se. Det är er, er sånt med vilket lag som vinner så är er iskall. Alltså jag kunde inte bryd mig mindre vem som vinner, men hvis jag har ett land en spillre gläder mig att se någon supporter som ska fyra upp lite extra så finner du liksom ting som du se fram till och glädra över i vart en stoppar. När du ska intervjua mm. någon folk också, alltså får du någon gång någon riktningslinjer från på mode arbetsgivare om vad du ska fråga om eller får du helt fria töjler där sånsett? Ja, så vi har ju redaktionsmöter på på tisdagarna, där vi när det gäller elitserien slik där nå då att vi vi genomgår vad er, liksom som är er, vad er som är er teman in mot de och de kamparna och då planlägger vi ju på förhand vem vi ska snacka med och så kan det jo bli ändringar när det gäller vem som kom, vem som är er med i laguppställningen plusis här er den debutanten när då snackar vi med han uh, istället uh, men då är er det när när jag svett lite ja när när jag gör intervjuer sånt så är er det ju lite sån fritt upp till mig då men man man förväntar ju att man håller sig in för uh, de och de ramarna för vad som är er naturligt och och fråga om men uh, sånt som vi ska kommentera en kamp och då har vi ofta dessa headset intervjuer när jag är er alene ute och kommenterar då då går det för att jag är er kommentator till ett litet knips liksom till oj nu är er jag en slags journalist ikke sant ska ställa disse frågorna till tränarna och spelarna som har varit involverade och det det syns jag är er lite det kan vara lite krävande så ja. för att uh, det är er en grund att de som är er reporter är er reporter för de är er väldigt flinke på att uh, dra ut den de svaren de vill uh, ha Och så är er det lite mer sån mer opersonligt att sitta där ofta där jag sitter med headset och speciellt kanske när du går på engelsk och sån också, ikvant det kan bli lite stämmen från. Ja, det kan bli lite sån ovanifrån och ned också, ikvant. Så pågår det lite för dig också. Ja, och det kan missförstås. Du får inte sett kroppsspråket mitt, ikvant. Menar det på en positiv måte eller negativ måte och 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 sånt så Prövar du ta en joke och så ja. går det inte igenom. Ja, så så paradis som jag kan vara lite lite vanskligt det är er inte min största största styrke men det är er liksom en del av del av jobben mm. som förväntas att man ska lösa på en god måte. Så är er det självklart begränsat vad man får ut av ett sånt pausintervju ja. eh, också men eh, du har ju kommenterat cykel också. Mm. Eh, nu är er jag lite osäker på hur länge sedan det är er att du har Nej jag har jag har lite framöver för att få julen att gå runt ja. eh, för att säga si det sån eh, och jag är er väldigt intresserad i cykel också men det är er klart det är er krävande och följer så mycket med på elitserien Obosligan och för så vidt också internationell fotboll och i tillägg så är er det fem cykelritt om dagen. Mm. Och de är er lange. Eh, ja, så 
Så skulle gärna haft fler än 24 timmar i dagen alltså. Ja. <laughs> ja för det är er ju helt annat att kommentera cykel och så det är er ju en annan kunst och ja. så hjälper det självfølgelig väldigt att ha översikt. Ja, ja. Därför det här sker inte alltid så mycket heller att man kan bara hålla en automatisk skrävla gång aktiv då. Nej, alltså ett vanligt cykelrytt som hvis du har en sändning på 4 timmar så är er det kanske 20 minuter som är er väldigt innehållsrika, men mm det er jo mange som sitter og ser på alle de andre teamene også, som da handler om å gjøre dem innholdsrike for dem også da, med historier, fortellinger, og forhåpentligvis så har det med en god ekspert da, som kan fortelle om hvordan det er i de og de situasjonene, så... Ja, det hjelper jo veldig på. Eller, ja. Å få en som kan komme i landbrukshalvtimen, som ja, Johan ja. Kaggestad og så videre. <laughs> ja, men, men noen ganger så må man klare seg selv også. Ja. Jeg føler vi må in på det her også, for at du har jo snakket om dette før med fotballgolf, at ja. du er ivrig fotballgolfer. Ja. Eh, Norges mesterskap. Ja, ja, det blev faktisk det i dubbel for en god del år siden. Med, ja, I dubbel, ja. Ja, i, I dubbel. <laughs> med en kompis. Med en kompis med Tore Fjørtoft, en som han som spilt i, I Ullern. Det er, vi vet ikke hvor offisielt det er, det kan sikkert diskuteres, men det stod i hvert fall det på den diplomen jeg fikk, at jeg var Norges mesterskap. Ja. <laughs> så, så jeg tar det med mig. men... Var det jevnt i den gangen, finalen? Den gangen der, så var det vel ikke det, tror jeg, Men fotballgolf er ja, en sport jeg elsker å spille, da får du kjent litt på det konkurranseelementet som jeg savner litt. Og du hadde jeg, jo en god fot. Ja, og da får jeg derdiga til litt. Mm. Uh, dessverre har jeg fått spilt ekstremt lite. Jeg har ikke spilt en eneste gang nå i 2022, men uh, uh, det er fordi at uh, man spilte jo ofte mye i helgene og på kvelden og sånn, men nå jobber jeg jo sånn med hver helg og hver kveld. Mm. Uh, så där med skärpa mig och försöka vige lite mer tid till det eh, i åren som kommer. Men har du gode vänner som är er med på detta här? Ja, da, ja, er lett, ja, ja, ja. Dra I gang ja, ja, det är er många vänner av mig som som spelar mycket och spelar internationellt och drar till utlandet ja, ja. och jag jag ja, jag var i var i England för några år sedan och och spelade en turnering och då spelade jag i flighten bak Paolo Di Canio West Ham legenden liksom så det är er en del profilerade fotbollsspelare som reiser runt och säkert får betalt för att för att kasta lite glans av dessa turneringarna men då måste det vara lätt att få höga skulder eller när man står bak ja. såna folk ja det kan man försvårt få man märker att han hade lite respekt där ute och <laughs> Uh, han var väl en han slog eller jag spelade ganska dåligt då i England så jeg, ja där ser du jag tror han slog mig den gången där men det är er ganska många fotbollsspelare som har varit med också sån från elitserien och sånt som man har spelat lite med och sånt som inte är er speciellt god i det där mm. det är er nog annat att slå en passning till en person än uh, du har ett 70 meter brett fält föran dig så ska du träffa bara ett område liksom det är er, det är er ett land mentalt som gör det lite vanskligare på en land märklig måte. Mm. Um, deadline day är er, uh, färdig nyligen skedde självklart mycket både för och under den dagen där. Du sitter ju då i i studio och uh, har kontroll sammen med de andre i, I studio der, og det er en veldig lang sending. Mm. Uh, hvordan, er, hvordan er det å være med på Deadline Day-sendingene? Jeg synes det er veldig gøy. Jeg synes det er en av, det er en av de morsomste dagene hvert eneste år. Fordi ja, det er, det er veldig gøy å se på også. Uh, ja, uh, og, og det er jo en veldig takknemlig sending å være med på, for det er veldig mange som synes det er stas at mm. de norske klubber åpner sig på den måten de gjør. Uh, og det er jo veldig unikt. Ja, du kan si at det er mye sånt i England og sånn, men da står de stort sett utenfor treningsanleggen, ja. og så ser de bilene kjøre forbi. Ja. Vi er inne på kontoren omtrent. Til, <laughs> vi er, trenerne hopper ut ja, av vinduet ja, og så prater også. Ja, vi er hjemme hos uh, Torger Bjarmant, som vi var forrige gang uh, nå. Uh, så ja, det er veldig gøy, og så vet vi aldrig helt hva som uh, kan ske, hva som kan dukke opp. Ja, det er selvfølgelig varierende hva som har dukket opp på. Vi hade ett overgangsvindu hvor uh, Viking hentet en assistenttrener, Ole Martin Nesselqvist, og han, og han ville ikke engang bekrefte at han skulle til Viking da han måtte fløyet dit, mens Viking hadde sagt til oss at han skal dit. Så uh, det var ingen høydare det, men det handler om å gjøre og skape underholdning rundt det, og så dukker det opp mange spesielle spillere hvert eneste vindu likevel som man kan fortelle noen historier rundt. Mm. Mm, for det, det, dere sitter jo i den stolen der mm. i syv-åtte timer, ja. 
Eh, får dere mye mat? <laughs> Nej, det är er väldigt varierende det der. Altså, stort sett så sitter jeg egentlig spikret i den stolen. Ja, nå har det varit litt forskjellige sendetidspunkter, da, men la oss si at vi holder på fra seks til, til halv ett, da, som vi ofte har gjort. Mm. Da sitter jeg der stort sett hele tiden og drikke litt vann, kanskje. Men, Kun men, vann, ikke ja, noe energidrikk? Ja, eller? ja så det har vel vært litt sjokolade og sånn på fotballrunden ja. og så, disse søndagene og sånn, men jeg kan ikke huske at jeg har haft så veldig mye mat egentlig de årene jeg har holdt på med Delta Andy, men jeg merker det ikke heller, for du er Nei. så veldig på. Så intenst. Ja, du er veldig, veldig på. Når, når det er rødlyst i studiet å gå på, så, så er jeg kun fokusert på og det jeg skal gjøre akkurat her og nå, mens i det det går av, og du kommer hjem, liksom, da blir du litt sånn mm. utladet. Mm. Men jeg klarer jo ikke å legge meg med en gang jeg kommer meg hjem, og sånn heller, da må jeg se på et eller annet enkelt underholdning, bare for å vaske så, hulet, som jeg sier ja. til samme med. Mm. Uh, så når, når du sitter uh, i studiet der, og, og det er pause, mm. er, det, er det stille da, eller prater dere sammen uh, da også... Nej, altså, det, det har jo forandret sig, fordi måtte vi, nå er vi jo så opptatt av våre digitale serier, altså, ja. folk som er på Discovery Plus og sånn, så vi har faktisk ikke pauser uh, lenger. Så, så da, skal vi, da skal vi ha noe eksklusivt um, innhold. Um, ja. Så pausene, de er faktisk helt borte. Det er, det er eventuelt hvis vi sender noen innslag da, og, en et land kamp sammandrag och sånt där kan vi prata lite uh, då men samtidigt så är er det ju nött att få med dem lite av det som sker på TV för se här nu för det ska ju snacka om det som de ser. Vad var det som satt uh, mest uh, eller vad er du sitter mest igen med efter den delen av den insändningen uh, i år? Oh, ja, det var um, alltså Erik Fure, um, uh. reportern där uh, som många på något forbinde litt etter hvert, men de sendingene har jo vært ja. kjempedyktige der helt siden han hade nästan sitt gjennombrudd med eh, galskapen nede på Sørlandet med start for en del år siden hvor han stod i et parkeringshus, det kom noen biler han, ja. regist- han hade noen registreringsnummer notert, og det var ikke måte på hvilken dramatik det var, og så var det jo ingenting det, det ene året der og andre året der, så kom det jo han hade leka Akniemi med sitt entourage og den store signeringen der og, og efter det så har jo Erik Fyre vært veldig flink da, på å, och vart i stället där det sker och där det inte sker mm. så jag sitter egentligen igen med den avslutningen på kvällen där han är er inne på Årossen med Simon Messfin Lillestrøm skal designere noen, er det sikkert sånn ut? Og så blir det plutselig tre mann å uh, mm. få skrevet under med rett før overgangsvinduet stenger, så uh, det, det var gøy da, å få for oss å få liksom en, en opptur på eller bekreftelse på at ja, det var vits at dere satt der så lenge at vi ikke skrudde av kameraene mm. kvart på tolv, det ble dramatikk til siste slutt. Ja, og når han Messfin da slenger igjen døra der. <laughs> ja, 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 for da, da kjenner du også på den desperasjonen at, å oh shit, nu er TV her, nå må jeg i hvert fall få, få, få det här in fristen och det har ju blivit en sån där FIFA sak om den sista övergången skulle komma i box eller inte. Jag måste ju koka lite i hodet till fyra och kan jag se för mig när han som har liksom inviterat han in kanske märkbart blir lite sån stressad och ja. nu är er det faktiskt inte helt grejt att det står här med, med ja. lys och mikrofon och man rätt och sätt lucka en dörr för att nu är er det så häftigt. Nu är er det viktiga ting som är er på gång här i slutsekunden liksom. Ja, helt klart då då känner ju han att uh, att uh, nu börjar det bli lite riskabelt för att ting kan gå galt ikke sant? Det er jo detaljer som skal være korrekt for at ting skal gå igjennom. Plutselig skriver det null for mye på, på kontrakten. Ja, <laughs> hvilken, hvilken overgang på Deadlander er du som husker best? Altså, som er sånn, oi, what? Som oh. mest kanskje sjokkerende, eller overraskende? Oh, det, det, jeg vet ikke om det er så veldig mange sånne, altså den der til start Adeleke Akademi, som hvor det var snakk om var jo først spekulert i 10 millioner og så har det vel vist sig i ettertid at det kanskje ikke var så mye om det kanskje var 6 eller 7 millioner og sånn, det var jo oi shit, de, de, de mener alvor de nye eierne i, I start med Tor Kristian Karlsen også som sportsjef det, det, det var både kult og rart å, å være med på, og Og så har det varit uh, en del andra som uh, ofta har kommit lite sån dagarna för övergångsvindu stängt och sån alltså de bästa handlar ju också nödvändigtvis på på deadline day det är er ju ja. desperationens uh, dag <laughs> ja. och det är er ju stort sett uh, det sommervindu som är er mest spännande alltså mm. det vintervindu där är er det ofta lite dörr in mot deadline day i att man handlar sig fort färdig i januari februari. Mm. Vi savner, det er jo alltid de beste scenene når et helikopter lander ti på ti, og en spiller med hetta over fjeset på Indistadion. Det er jo de, er de bildene vi virkelig ja, ja. husker. Ja, det har blitt en sånn der 
underholdningsdag for alle mulige TV-kanaler, så jeg håper jo at det fortsetter, og jeg synes jo, jeg må si det igjen, at jeg synes jo måten klubbene stiller opp på, og måten, mm. de, måten de deler og forteller om de spillerne de også ikke fikk, altså de plutselig så snakker de på en helt annen måte, de vi har med enten det er på Skype, eller om det er på med reportere og alt sånt, så, så de har skjønt det, de norske klubbene som er med, og noen klubber er jo ikke så mye med, og ikke er så positive, og det Man kan bare regne sig frem til det, hvem som er mye på lufta og lite på lufta hos oss, og hvem som mm. er på tilbudssiden. For det er jo klubber også som tar kontakt og hei, hos oss skjer i ting. Ja. Og da får du oppmerksomhet, ja. da blir det interessant. Ja. Men altså, fansen må jo digge av at de er med. Ja, ja. Så, og selvfølgelig, og så, og så er det jo tøft sikkert å stå i den stormen som Viking har stått i mm. denne høsten, etter at de um, solgte, vet som Berisha har ikke fått inn noe. Uh, mm. Men det skal de også ha, Viking-folka, selv om de kanskje ikke har gjort jobben sin med å skaffe den erstatter ordentlig, så har du i hvert fall stilt opp og, og svart for seg. Det er jo noen ganger at det blir litt sånn paradox at når det er så mange dyktige folk mm. i studio, og sportsjefene ønsker å gi mest mulig information, men de kan de ikke alltid, fordi Nei. de fortsatt er i forhandlinger, og så vet ja. du hvor syniske agenter kan være på, ja. på når du kommer til, sånn, når det nærmer sig, men så ah, de sitter de fortsatt med all makten. Og når, jeg husker det var en situation, om det var i sommer, hvor det var han, Stig Thorbjørnsen. Ja, det var, det var vintervinduet nå, før, før seriestart. Ja. Hvor da Ålesund, sin sportsjef, skulle være litt gem å komme noe hint, om ikke spiller de var i ferd med å signere. Og Stig bare tar med en gang, Ja. Ja, slå på Odense sa han til mig för jag hade liksom en nettsida upp här. Och ja, menar du Sebastian Jul Andersen? Och så blev han helt spak han ja. Melis som han kallas det för det hade ni inte förväntat i det hela tatt så och det är er ju ofta så att när när vi sitter där så är er det inte alltid att vi har så god möjlighet att prata med så många akkurat i studio med folk ute och Og vi, vi prater jo med folk og vet jo ofte litt mer enn det vi kan si, og ikke sant? Vi kan ikke blåse noen kilder og, og sånn, så sånn er det jo de andre fotballsendingene våre også når vi snakker om ting, så, så vet vi ofte mer enn seerne tror, selv om seerne tror at vi bare antar ting også, så kan vi ikke si hvorfor vi sier det, liksom. Ja, det tror jeg er en fin overgang til Obos direkte, fordi der er det jo, altså det er jo blitt en gigantisk suksess, da. selv er jeg ivrig seer hver mandag, og det er jo blitt altså, genistrekk at den runden ble flyttet i mandag, spør du mig i hvert fall, for da får man den oppmerksomheten fra, for det skjer jo så mye i den Obosigene, det er umulig å spå, det er bare brand som er lett å, å spå, og du sitter jo der, hvordan er det å være med på de sendingene, det må jo være noe av det morsomste, vil jeg se for mig. Ja, det har vært fantastisk, og ja, vi var smarte som på en måte startet med Obos direkte, men vi var også litt heldige med timingen, for at det, vi 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 fick ju corona och allt det där vi har ju gjort det i sex år jag vet inte hur många år vi har haft obos direkt om det är er fjärde eller vad det är er för ja, tredje eller fjärde tredje eller fjärde men då var det ju slik att obos kampen blev spilt på var väl typ måndagar och fredagar mm. då var ganska vi var ganska tidigt igång med fotboll i Norge här er också det var färgen var ju väldigt tidigt som tv2 ja. hade så var Norge också ganska tidigt uh, og da var jo folk sultefora på fotball, det gikk jo da eliteserien nesten hver dag, obos på mandager og fredager, og det blev liksom nesten et sånt begrep av å kjøre takon til obos mm. fotballen, og dette var jo liksom, litt sånn Norge rundt uh, og bredde fotball på en gang, samtidig som at toppfotballen også var inne der, og det blev en litt sånn rar mix, og produktionen er litt sånn så som så, og det var ikke, det er ikke alle som känner til så mange spiller i Obos-ligaen, fordi Det har vært litt sånn upløyd mark, rett og slett. Ja. Mm. Uh, og så var det lite ekstremt med Hamkamp for eksempel i starten uh, der, som tappte vel alt på overtid, og det blev liksom ja. sånn folk ville følge med på det. Og det ja, så vi, hadde, vi har nok hatt litt, uh, litt flaks med, med det der, og så har vi fått en, en trofast gjeng som følger det. Ja, det, altså apropos det Hamkampen, der mener jeg, jeg husker at det var en situation hvor, hvor du sier bare, ja, de kommer jo til å slippe inn, de ja. kommer til å slippe inn, og så er tre minutter på årtid, og så slipper de inn, og så taper de inn noe. Det var så, altså, sånne øyeblikk er jo, spiller jo ingen rolle nesten hvilken divisjon det er i, så legger det er så dramatisk da. Ja. Og så tror jeg mange av de som uh, kanskje har et lag i eliteserien synes det er litt sånn deilig å sitte og se på en sånn fotballsending med garden nede da. Du vet mm. at dere laget ditt er ikke involvert, du kan sitte og kose deg med å bli kjent med Raufoss, liksom, yeah. som, du, som du aldri ville prate om ellers i, I lunsjen, og så skjer det syke ting nesten hver serierunde plutselig, så 
Jeg nok det er noen runder siden at keepertreneren til Skjørdalsplink plutselig måtte komme in på i en kamp. Uh, Raufe har sendt en keeper fra Badeland for noen uh, <laughs> sesonger siden. Richard Klaasen på 43 år måtte in der. Uh, så det har varit väldigt väldigt mycket speciellt i obosligan så det ja. Det var vanskligt att få alltså det sitter där med skärmar och mm. men alltså få med sig allt och vara ja. lika engagerad över allt som sker, alla målen, hur han hur han håller styr på det. Ja, vi har ju flinke folk i regin och då som det det ska sägas att uh, det är er väldigt väldigt många flinke folk som sitter bak där och styrer och producerar och allt uh, och så är er det väldigt mycket vanskligare och så sitter i obosändningarna för att uh, det är er bara en av de kamparna som har sån stor tv-produktion mm. där det är er flera kameror men de andra kamparna de har kun ett kamera ja. och det är er inte alla de kameran som nödvändigtvis brukar superzoomen allt för för mycket så det är er inte er bara bara att identifiera alla spelarna <laughs> men så tror jag också det att uh, serna har nog ett lavere kunskapsnivå uh, när det gäller uh, alla spelarna i obosligan än hur det är er i elitserien uansett så ja. Så det slipper vi kanske lite undan med att vi inte identifierar folk sånn på på halvsekunder varje enste gång, om vi har blivit bra på det det också, men men det är er krävande att det är er det, speciellt för de, de nya som kommer in och ja. sätter sig i stolen med sidan. Ja, ja, altså, ja, vi kan ta det. Du har ju blivit väldigt god på att önska nya kollegor i hjärtat välkommen till nya arbetsgivare, speciellt i år. Ja, det har er det. Har kommit någon nya profiler in och det syns att de har gjort en fin jobb. Lars Boin, Vegar Hansen, nå. Hur är er det att jobba med de, de gutta där? Nei, det er, det er alltid, alltid spennende når det kommer nye, når det, når det er folk som får sparken ute i fotballen i Norge, da vet jeg at da, da blir stolen ved siden av meg fort ledig. Ja. Men nei, det, er, det er spennende det at, vi, at det kommer inn nye folk, og spesielt når man er inne i et sånt siste år som vi er med rettighetene, at man får en litt sånn frisk blod og sånt, da, det, det tror jeg er jo godt for, for mange, og så... Och så ser de på den uppgiven väldigt forskjellig fra person till person. Någon är er väldigt väldigt flinke på på fag, ikke sant? Och så kan det bli lite för mycket fag för enkelte och någon är er, eh, flinke på det och hur de ska förmedla ting på TV. Andra har ikke peiling på vilket kamera de ska se så där man må göra lite sån tillpassningar med en del och så ska de få låta vara sig vara sig selv, og Så, så tar du lite tid att få den gode kemien da. Altså, mm. så som jag elskade att jobba med Joakim Jonsson, mm. så vi blev liksom et, et, en god duo där efter vart i i Jobos sändningarna bland annat och det var nästan en liten sån kärleksorg att miste han. Ja. Mm. Eh, og så kom ju Gausset eh, in som är er en eh, annan type, men som också har väldigt stor respekt eh, för för han är er extremt grundig i allt han gör och allt sånt som så man eh, man må bara finna forskjellige måter å, kanskje ikke elske de man sitter i siden av, men altså forskjellige måter liksom å samarbeide med ja. disse typene. Ja, ja altså, herregud, vi, vi kan jo prate litt om Joachim Jonsson, for han er jo en stor del av dette OBOS mm. mm. direkte. Helt klart. <laughs> discovery, egentlig. Ja, ja. ja Discovery. Ja. Mm. Eh, veldig god på disse sendingene her, mm. og så, som du sier, en annen med oversikt og, mm. og kontroll. Eh, meldte jo i øst og, og vest, <laughs> ja. men det var jo en del av underholdningspakka, mm. men det var, som du sier, veldig synd å, å miste han, for han var jo en stor del av dette her var, du har jo mange gode minner med han, vil jeg tro <laughs> Ja, veldig mange han, han er en, en veldig god fyr, altså han, han tuller mye på TV og slenger meldinger i øst og vest, så, men, men i bunn så er han en skikkelig fin fyr mm. og jeg pratet masse med han sånn utenom sendingene de, på de siste året der, så, så ringte vi hverandre sikkert fire-fem ganger i uka, liksom, mm. og pratet om alt mulig, mulig rart. Så det, det var speciellt å liksom si ha det bra til han, og så valgte jeg jo faktisk litt bevisst, kanskje litt brått, med å ta litt sånn avstand fra han, mm. uh, i det han dro til uh, Vårdinga, fordi at uh, jeg skal sitte i studiet og mene ting om han nå, ja. ikke sant? Da kan mm. ikke jeg være for tett, da, da meldte jeg meg ja. ut av sms-grupper som jeg var med, I, med han uh, i, og så... Ja. Uh, det er såpass, ja. Fordi, ja, ja, det, for at jeg mener man skal ikke være for tett, og selvfølgelig, jeg kjenner jo veldig, veldig mange i fotball i Norge og alt sånt, så det er nok noe man må være bevisst på i sånne sammenhenger. Men er det en som forstår det valget, så er det jo sikkert han. Ja, da, ja da, det, det er det, og så er det selvfølgelig sikkert ting han nisser seg opp over, som jeg sier, <laughs> sier også, det er klart. Men man, man må jo si ting som gjør folk sure, det er jo, det er jo en del av jobben, ja. du skal jo skape et... Du skal jo være kritisk. 
du ska skapa ett engagemang. Du ska få folk att snacka om norsk fotboll i lunchen. Det är er egentligen min vad ska jag säga si, ambition med ja. de studiosändningarna är er i. Mm. Vad er det kan vad er det kan inte jag ska inte skapa engagemang bara för att skapa engagemang. Alltså sån jag vill inte jag måste melda ting som jag själv mener. Det är er det viktigaste, mm. men det är lika bäst med att se på ett fotbollsstudio för exempel är er när du är er två typer som är er, eller två typer eller två jenter som är er oeniga om ett tema så kan jag ta parti med dem och så kan jag snacka i lunchen dagen efter på med de på på jobben jag var enig med han eller hon vem var du enig med alltså för då då får vi det gång genom uka. det savnar lite sånt som det var eh, för då då norsk fotboll var på en topp med tv2 för många år sedan i 2000 2000-talet ja, ja. Mm. Eh, han hade ju självförlåt lite hjärta för Fredrikstad mm. när han satt i, I studio det är er ju helt lov men var det ett annat obosslag han likte speciellt gott hvis du kom på det eller? var det med var det det? Nej, jag spelar inte. Nej, han fick ju många motsatta. Jag husker bara att Sandesul fick kört så det var papilag. Har du inte mentalitet? Gryggra. Ja, Sördalsbring skulle ned där och de hade nåt tirader mot han och de hållt platsen och det var nåt t-shirte med bilder av Joakim Jonsson där så. Jag sa väl att Hödd var klar för fotbollsliga och sånt. Var det inte sånt? Ja, så han 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 liker att han likte att mälla så men det är er klart det blir nog inte mält det har varit mält lika hårt från Degar Hansen och och Bohin och de andra vi har haft det också efter Joakim men de har ju de är er på något sätt inne i en tränarkarriär på en lite annan måte och då är er det lite skummelt kanske att trocka lika hårt på på gassen i, I alla meddelanden. Ja, klart det. Jag syns ju Vegard Hansen har varit väldigt flink och morsan de två gångerna han har varit med och han är er ju du, du märker ju fort att han är er lite gamle skolan när det är er en, en, en har tackling och så där. Är er på ball. Är er på ball. Det är er inte frisberg och så är er du lite mer trillig kanske. Ja, ja. Og, men men så är er det ju så är er många då när det gäller fotbollsregler så är er väldigt många upptagna av hur de menar det bör vara och inte hur det är er i många diskussioner när det gäller regler i i fotboll och sånt så men men ja jag har registrerat att han liker att det ska vara lite tøft ja. det ska vara manfolk som ja. han säger. <laughs> ja. Alltså är er du inte så glad i keeper hela menar att det är er lättare än det ser ut till ofta är sant men det är er inte så vanskligt att hålla en ball fast. Nej men det är er många som sliter ihop sig igen så Så jeg har fått noen meldinger fra folk som mener det er litt for tøff på med keeperne. Ja, men jeg føler vi må nevne også en, en, en god gutt til, som er Amund eh, Lutnes, da, som eh, har vært også en, en klassiker i Obos direkte mange år. Han... Eh, Jeg er jo en artig, artig type som liker å melde. Ja. Ja, men, gjør han melder alt så mye? Da? Ja, han melder kanskje ikke så mye, men det er i hvert fall noen ganger så er det store sjanser, og det kanskje ikke var så stor sjanse ja. likevel. Så, men det er alltid... Og så føler jeg at du er veldig flink til å på måte, sette han litt ned på jorda igjen. Da. Ja, jeg husker spesielt en med Amund Lutne som mange sikkert også husker var... Eh, vi, ja, vi var live på en Ranheim-kamp Det var 3-3 Ranheim fikk straffe Vi var direkte på den kampen Satt på bildene Og så skal Amund bryte inn Og si at det er corner i Grimstad Gjerv et eller annet i Obosligaen Under betydelig kamp Og da sa jeg til han Vi drit vel i det ja, da, da. For da var det sånn hva, hva, hvorfor, hvorfor dum melding er det her For da, 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 da ble jeg sånn oppgitt på ekte Ja, det er et legendarisk ja. øyeblikk, rett og slett. Jeg lurer på om det var noen som lagde en t-skjort av det, eller et eller annet sånt, og fikk det, fikk det tilsendt i hvert fall på Twitter. Ja, har du ja, fått den. et kallnavn på den der? Ja, det er nesten Grimstad. jeg som har kallet det. Ja, men corner i Grimstad, lurer jeg mest. Ja. Ja. <laughs> um. Du har jo et hjerte for lyn. Mm. Uh, og vi snakket jo om, du er jo fra Østerhavsen. Ja. Så hvorfor lyn? Det handler om at da jeg var liten så jobbet faren min på Ullevål stadion. De jobben hans utviklet Ullevål stadion videre eller et eller annet i den retningen der. Og da var det også hovedsponsoren til Lyn. Og jeg var vel på min første Lyn-kamp da jeg var ja, to eller tre år, tenker jeg. På, fordi at de hadde billetter til alle kampene. Og da blev det, ble det bare sånn. Fotballag er ikke nødvendigvis noe man, noe man velger. Det er noe du, det er noe du får tildelt. Ja. Så och så har jag väl alltid kanske varit lite sån av 
natur på en del ting, ikke på alle områder, men som liker att gå väldigt litt motsatt av ja. andre. Altså, jeg er jo på en måte fra Stabekland på, på mange måter, og det er ingen av vennene mine som holder med lyn. Så det har ikke vært sånn at vennegjengen har vært med på lynkamper i, I oppveksten. Gått alene. Da har jeg dratt med pappa eller ja. sånt, så... Så det, så det har varit en, en lang tid som motgangssupporter. Ja, det har jo det, for vi kan jo godt snakke lite om Lyn også. Skal vi starte bra da, og si dine beste minner som Lyn-supporter så langt? Uh, um, beste, det, den blir man ikke spurt om så ofte. Det verste er jo... Nei, beste Lyn-minner. Jeg tror faktisk det beste Lyn-minner mitt i, sånn, I nyere tid er första kampen efter konkursen eller de två första kampen efter konkursen. Ja. Då spelade först Lyn en sjätte divisionskamp var på Ekeberg mot Kristiane eller på om det het. Det spelade t-shirts och Lyn hade gått konkurs liksom. Det var ja. det var bara trist og, men så var det liksom då sjätte divisionslaget väl som tog över det var det laget man skulle heja på mm. och man hade følt man hade mistet klubben sin men så var det alltså i i skråningen på Ekeberg så var det liksom gått över 1000 människor som som mötte upp då mm. och liksom nej detta lever vidare. Det var det var, det var mer sån stolt ögonblick och så huskar jag också att Mats Dam som då var ja. eh, var spelte väl för Lillestrøm den gången kom i Mats Dam lyntröja alltså mm. ja. på på den kampen så det huskar jag att ok, detta kan leva vidare även om man man är er förtappt men ja så har det varit sån Europa Cup kvalikamper mot Pauk och såna ting men man kommer sig ju aldrig helt vidare och så Nej, man tänker mer på nedturene. Den, den hensen Tommy Berntsen fick emot sig borta mot Ålesund där Lyn kunde vart seriemäster så blev det bronsje och cupfinal och tapet mot Brann var då över på ett kvarter och tappade 4-1 där. Nej, så det har varit har varit mest nedturer men där er dessa få solskinsdagarna man upplever som fotbollsupporter som likväl gör det vart det då. Ja, det var ju detta alltså kände det var spökelse för Vårdinga ja. en lång lång period ja, det har varit megat stort att få uppleva år efter år för det spelade ingen roll hur ja. Lyn och Vårdinga var på tabellen för Lyn vant ju pokkar med varje gång. Nej, de kampen där var var speciell alltså. Många syns det är er fantastiskt om med Vårdinga Lillestrøm och det har jag för sig för men jag jag menar att Lyn Vårdinga var något annat. Det var är väl det som egentligen är det ha på hat uppgöra man känner bäst till. I alla fall i alla fall jag är er från Källsås så jag känner i alla fall gott till det. Ja, ja och där där det Ja, det er mange i vår generation er, er oppvokst med. Jeg føler at Vårdinga Lyrse kanskje har fått en større position i mangel av Lyn mm. Vårdinga. Mm. Uh, altså, det var jo det var vel en, en mandagskamp en gang, Lyn Vårdinga, hvor det blev flyttet altså, etter sportsnøtene på TV2, altså klokka 21.20 eller noe som det startet, over 20 000 pullevål. Mm. Fullstendig kok og Och då då var det så man det också i bybilden uka för kamp. Du ser ju nästan inte det i Oslo nå dessvärre. Så, så jag hoppas man kan få få något sånt tillbaka. Det var lite sån de delte ju också stadion så det är också ju Ja, det är väldigt väldigt speciellt. Ja. Eh, det var ju det som var så gøy med Lyn förte jag var att det var det kom så många kule spelare till klubben. Det var alltså kaniner upp på hattnaktig enten om det var utländska spelare eller norska profilerade utländsproffer som väntade hem så ja Jot Hesse och så har du dessa nigerianerna uppenbart och sånt är er det en signering du eh, husker väldigt gott och som sitter igen med som var ja det ja det kan vi snakka om i evighet men Jot Hesse var ju varit en av mina helter och en av de liksom verkligen så upptill från jag var liten da. han kom ju tillbaka och spelade en sjätte divisionskamp också med Steven ja. Lyste där Steven Lyste som ja, kjørte fra, fra Danmark. Han, han, Steven Lyste var jo helt speciell også. Uh, mm. Hvordan han hang i tverrleggeren og fikk med seg supporterne før, <laughs> før hjemmekampene. Uh, Tommy Wernsen selvfølgelig i disse derby-matchene har varit en speciell figur. Men disse signeringene, så, altså, det var jo sykt at Mathias Almeida plutselig ja. dukket opp i, uh, I Lyn. Mm-hmm. som hadde vært Serie A's beste spiller noen år i forveien, så hadde det vært egentlig lagt opp, og så kunne han plutselig spille fotball i, I Norge og spilte med den köpkamp mot Fet eller vem det var och ett par kamper till. Ja. Uh, med sig en kompis. Uh, ja, det har varit Al Habsi var jo en väldigt speciell signering. Han landade på Gardermoen och sa han är er, uh, elitseriens bästa keeper. Hade inte sett en kamp i elitserien. Uh, og han hade ju spelat spiss en periode i Oman, hvor han blev kallt flo. 
Ja. Fordi at han var høy, ikke sant? Det var... Så det har vært mange spesielle signeringer for lyden opp igjennom. Og selvfølgelig disse nigrianerne kommer man jo heller ikke utenom med Mikkel, som var det store navnet, som ikke var den store spilleren. Det var jo Edu, eller Obasi som han også heter, men han var jo helt, helt vild i enkelte kamper. Edu... Mikkel var ikke så god, han hadde en god kamp på Molde, det er mange som snakker han opp at han plutselig var så fryktelig god i lyn, det var han ikke. Og han spilte jo ikke så mye heller. For de kunne ha tre, de kunne ha to utlendinger i matchene, ellers var det tre, for at Al-Habesi tok jo den ene plassen, og så var jo Edu så god på topp at han ble viktigere, slik at Mikkel satt en del kamper på tribunen av den grunn. Kan vi også bare prate litt om da lyn kruste og så styre mot en serie gull der. Nå, åh, helt navnet på han og treneren. Her var jo Bravic. Ja, var det det? Ja, Sture Fladbak som ledet laget, ja. Mannen som ble årets trener, men som fikk sparken i denne sesongen. Ja, han fikk sparken. Hva skjedde der? Nei, det var jo Atle Brynestad da, som var klubbeier, mannen som hadde slått seg opp med smartklubb og hadde suksess og trodde vel da han kunne ha suksess med alt på den tiden. Han hadde jo ambisjon om å skape FC Oslo og slå seg med lyn og vårdinga, og var vel ikke noen sånn fotballmann. Altså, han syntes det var gøy å komme inn i en fotballklubb, men hadde nok ikke de klareste og beste fotballtankene. Og da fikk han det for seg at Hervoye Bravic skulle ta over lyn, en kroatisk fotballtrener som jeg lurer på om man kom i kontakt med han gjennom noe alternativ medisintyp, et eller annet sånt noe, fordi det var en fyr i, jeg husker ikke alle detaljene, men det var i hvert fall veldig, veldig overraskende at han plutselig dukket opp og skulle trene Lyn og sikre dette seriegullet. Lyn ledet vel med syv poeng eller noe sånt på Rosenborg. Ja, det var jo et helt voldsomt forsprang. Ja, syv eller ti poeng, og så møtte de... Rosenborg der, og surret det bort, og Bravic kom inn, og spillerne var jo kjempemisfornøyde, uke 1. Altså, de var så misfornøyde. Fordi? Nei, fordi det var, hva var det Jonny Hansen kalte? Det var bestemorstrim. De sto liksom bare og vugga på kroppen, og sånn før øktene. Det var liksom, så det gikk jo rykter om at de kjørte egne økter, liksom, for å holde seg i gang. Så det ble jo opprør i det laget, Gjennom den sesongen der forstod jeg, og det endte vel med bronsje, tror jeg, om jeg ikke husker helt feil. Og så ble Sture Fladmark kåret til årets trener i Litserien. Veldig, veldig spesielt. Ja, veldig spesielt. Sånn helt på tampen så tenker jeg vi må bare si, når Discovery nå mister rettighetene sine for i Litserien, hva er planen din etterpå? Vi regner med du synes det er veldig gøy å jobbe med norsk fotball. Ja, det synes jeg definitivt, og om det ikke blir norsk fotball, eller hva eventuelt det skulle bli, så vil jeg veldig, veldig gjerne jobbe med fotball. Så akkurat nå så vet jeg ikke hva fremtiden bringer. Så jeg kan være arbeidsledig, jeg kan gå med avisen plutselig i januar, det er ikke noe galt med det, det er ikke sånn at jeg ser ned på det siden jeg sa det, men jeg ønsker selvfølgelig å være i denne bransjen, og så er det ikke stoler til alle, selv om det er rettigheter som bytter eier, så det vet jeg faktisk ikke, men jeg skal i hvert fall gjøre mitt aller beste, og slik at jeg blir å se på skjermen igjen, forhåpentligvis noe annet enn Naked Attraction, som er det vi sitter igjen med forløpig hos Discovery. Men hva med sportsdirektør? Jo da, så man har fått henvendelse tidligere fra, ikke nødvendigvis på det, men på noen fotballjobber og sånn, og det kan absolutt være interessant. Så ser jeg åpen for tilbudet, sånn sett, men nå får jeg bare fokusere på å gjøre en god innsats ut sesongen i Discovery, og så skal jeg i hvert fall ikke angre på noe, det skal gi gass. Ja, vi får jo bare si det, jeg håper veldig at vi ser deg i norsk fotball neste år også, at det bør være et sete ledig, i hvert fall det er det ikke noe tvil om. Sånn helt på tampen så føler vi vi må ha noen spådommer fra deg som en så god ekspert som du er. Så jeg er såpass freidig at jeg spør hvem vinner Eliteserien 2023? 
Oj, 2023 faktiskt. Du kommer med den. Ja, kommer den. Ja. Uh, ja, det gör Bodo glömt. Ja. De slår till slår tillbaka. Du har syns det varit morsomt med Sara Rosenborg egentligen. Jag såg lite på det att det vill jag. Ja, men för att få ett nytt lag där uppe. Ja, men vi måste ju Men uh, men jag tror kanske att uh, alltså Rosenborg har ju lite har ju nog på gång det och då. Det ska sägas det så det så inte speciellt spännande ut i starten av säsongen med med Rekdal och ser lite mer spännande ut med lite nya folk in men uh, jag tror att Bodelin blir slått tillbaka för uh, nu har ju Molde vunnit serguld den mm. säsongen även om det matematiskt inte är er helt avgjort uh, per nu men uh, nej vi får vi får se det är er så mycket som kan ske ja, det är er er så mycket som kan ske men, uh, men de, de har verkligen byggt för framtiden och Bodelin de har det så sista Petter när får vi se Lyn tillbaka i elitserien Och øh, det är er så vanskligt att svara på. De, de, har, de sa, sa vel i, I 2010 att det skulle vara i 2018 och så skulle ja. det vara i 2020 och allt sånt. Uh, nu är er vi i 2022. Uh, Ska vi se si, uh, 2027 då? Mm. Ja. Mm. Okay. Det är er drulig och fint. Mm. Petter Bøe Tostrø, en stor glede å ha deg her i studio mm. og lykke til med resten av sesongen. Tack for at jeg har fått besøkt dere. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.